0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 des Expat Partner Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du mir zuhörst und als erstes möchte ich etwas mit dir machen, womit ich auch fast immer meine Coachings einleite. Und zwar geht es mir darum, dass du erst einmal hier ankommst im Podcast und dazu schließt du bitte einmal die Augen. Natürlich nicht, wenn du gerade Auto fährst oder sonst irgendetwas tust, wofür du sehen können musst. Also ich möchte nicht, dass es für dich gefährlich wird. Also einmal die Augen schließen und tief durchatmen. Und dann freue ich mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast angekommen bist. Ich bin sehr neugierig auf dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir sagst, wo auf der Welt du gerade bist und was du gerade machst, und vielleicht auch sogar, welche Gedanken du zu dieser Episode hast. Und wenn du Lust hast, mir das mitzuteilen und meinen Neugierdrang zu befriedigen, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de oder eine Nachricht auf Facebook oder auf Instagram. Oder nutze den Hashtag ExpertPartnerPodcast, dann finde ich dich auch. Ja, heute ist eine Solo-Folge dran, also wo ich ähm, allein etwas erzähle und ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, was ich als erstes Thema nehmen soll für den Podcast. Und ich habe alle möglichen Themen im Kopf gehabt und wieder verworfen und die kommen auch alle noch dran. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit einem bestimmten Thema anfangen muss, weil das einfach mein Leben so sehr prägt. Und zwar bin ich ja nicht nur Coach, sondern ich bin auch ich habe schon immer gern gelesen, geschrieben und ich denke einfach in Geschichten und ich bin der Meinung, dass Geschichten unser Leben ähm, verändern, beschreiben, sie reicher machen und deswegen möchte ich gern mit dem Thema Geschichten deines Lebens anfangen. Es ist nämlich so, dass du aus den Geschichten, die dein Leben bisher schon geschrieben hat, eine ganze Menge lernen kannst, wenn du sie dir mal bewusst anschaust. Das können die ganz großen Geschichten sein, also wie zum Beispiel wirklich deine, deine Lebensgeschichte, also dein, äh, die großen Meilensteine in deinem Leben, die Hochzeit, die Kinder, der Uni-Abschluss, ähm, solche Sachen. Das, äh, das können diese ganz großen Geschichten sein, aber es können auch ganz kleine sein. Und das sind vielleicht manchmal welche, an die du dich heute gar nicht mehr so bewusst erinnerst, aber die dich geprägt haben und die wesentlich dafür sind, wie du heute bist. Und ich möchte dir ja mal zeigen, wie man daran gehen kann, wenn man diese Geschichten für sich nutzen will. Und vielleicht denkst du im ersten Schritt, um Gottes Willen, ich erinnere mich an nichts. Das kann so sein. Ähm, aber in den seltensten Fällen ist es wirklich so, dass man sich an gar nichts erinnert, was äh, zum Beispiel in der Kindheit äh, passiert ist. Und wir wollen uns auch vor allen Dingen eher die guten Geschichten anschauen. Also da, wo wo schöne Dinge passiert sind in deinem Leben. Und als erstes würde ich dir vorschlagen, dass du dir einmal eine Liste zusammenstellst mit 100 Geschichten aus deiner Kindheit und aus deinen Jugendjahren und gern auch noch Studienzeit oder Ausbildungszeit. Und du musst diese Liste nicht alle nicht aufschreiben, ganz konkret, also nicht, nicht detailliert ausformulieren, aber vielleicht so eine Überschrift. Du weißt dann schon sicherlich, was, was damit gemeint ist. Und wahrscheinlich kommst du erstmal relativ weit und dann wird es irgendwann stocken. Aber zum Beispiel, es gibt Ideen, wie du ähm, dich da besser reinversetzen kannst. Du kannst zum Beispiel ähm, mit einem Geschwister, also einem Bruder oder einer Schwester, wenn du die hast, telefonieren und danach fragen, an was die sich noch so erinnern oder mit deinen Eltern oder Großeltern oder anderen wichtigen Erwachsenen in deinem Leben, die du damals hattest. Du kannst Dinge essen, die du in der Kindheit gerne gegessen hast. Du kannst dich an den Ort begeben, wo du aufgewachsen bist oder wo du studiert hast Du kannst äh, das sehr gut mit Musik machen, dich an Dinge erinnern, in alten Tagebüchern stöbern und äh, ja, einfach mal so ein bisschen schauen und in deinem Leben schwelgen. Und wenn du es geschafft hast, diese Liste zusammenzustellen, dann Respekt. Wenn du die Hälfte schaffst, auch super. Und es geht einfach nur darum, dass du anfängst, dir der kleinen Geschichten bewusst zu werden. Und dann nimm dir doch mal sieben Geschichten raus, die dich wirklich geprägt haben. Wo du wirklich weißt, okay, da ist was Großes passiert, ähm, vielleicht fand das ganz kleine Begebenheiten, aber es hat irgendwas mit dir gemacht, es hat dich verändert, von da an hast du anders über Dinge gedacht oder es war ein besonders schönes, ein besonders freudiges Ereignis. Und vor allen Dingen Momente, wo du Dinge gut gemacht hast, wo du stolz auf dich warst und an die du dich einfach gern zurückerinnerst. Und vielleicht sind die heute gar nicht mehr so entscheidend, aber vielleicht war es damals wichtig, dass du das Seepferdchen geschafft hast, obwohl du eigentlich panische Angst vor Wasser hast. Oder etwas tatsächlich, was, was, wo man heute drüber lächelt und damals ein Riesending war. Und wenn du die, diese Geschichten findest, dann weißt du, welche das sind. Genau, und diese Geschichten schreibst du dir auf. Und die schreibst du ein bisschen detaillierter auf. Und dann gehst du dir nochmal durch und schaust ein bisschen nach Mustern nach Worten, die immer wieder auftauchen, nach Werten, die dadurch vermittelt werden, Charakterzüge, die immer wieder auftauchen. Vielleicht stellst du fest, dass diese guten Situationen immer etwas mit Neugier zu tun hatten oder mit Familie oder mit Unabhängigkeit. Und dann schreibst du dir das mal raus. Vielleicht erkennst du auch Muster, wie du dich immer verhalten hast. Immer wenn es gut gelaufen ist, hast du dich so und so verhalten. Und wenn du das, Schwierigkeiten hast, das alleine zu machen und du hast einen Vertrauten in deinem Umfeld, eine gute Freundin, eine Schwester, ähm, einen Partner oder auch Eltern, mit denen du das mal besprechen magst, dann liest denen doch mal diese Geschichten vor. Und ich finde es wichtig, dass du selber die vorliest und sie nicht lesen lässt. Du kannst die Geschichte noch gerne erzählen, weil man erzählt meistens mehr, als wir das man aufgeschrieben hat. Und dann sollen die mal hinhören, was die da raushören. Und dann ist es auch ganz spannend zu sehen, ob die was anderes hören, was anderes sehen als du. Und dann kannst du das wirklich nutzen, um dich besser kennenzulernen. Denn darum geht es mir eigentlich die ganze Zeit, dass, es, dass du in dich reingehst und besser weißt, wer du bist und warum du so bist, wie du bist. Und das tut nämlich sehr gut. Und dann kriegt man Sicherheit und ist stabiler und fühlt sich wohl in der eigenen Haut. Und da kann wirklich die eigenen Geschichten, die können da sehr zu so beitragen, sich besser selber besser kennenzulernen und zu wissen, warum bin ich da heute, wo ich bin. Und dann ist es ja auch immer so, dass wenn man auf das eigene Leben zurückschaut, ist es alles eine Frage der Perspektive. Du kannst Geschichten auf verschiedene Art und Weise erzählen. Du kannst verschiedene Blickwinkel benutzen, verschiedene Betonungen setzen. Und es ist nicht so, dass die Geschichte dann unwahr wird, sondern es ist einfach nur, dass du die Betonung ein bisschen anders legst, dadurch deine Perspektive veränderst und dadurch ein anderes Selbstwertgefühl bekommst. Als Beispiel zum Beispiel, wenn, nehmen wir mal an, du bist eine Frau, dann kannst du Geschichten so erzählen, dass dieser Frau Dinge aus Versehen passieren oder zufallen, dass sie gerettet wird, dass äh, sie nichts damit zu tun hatte, was gut gelaufen ist in ihrem Leben. Und wenn du ein bisschen den Blickwinkel veränderst und schaust, welchen Anteil diese Frau daran hatte, was in diesem Leben schon alles gut gelaufen ist, dann wirst du sehen, dass es eine ganze Menge ist und dass es eine starke Frau ist, der nicht Dinge einfach passieren, sondern die ihr Leben selbst gestaltet Das ist mir wichtig, dass du dir überlegst, welchen Blickwinkel möchte ich. Möchte ich eher einen positiven, eher einen negativen, einen nachdenklichen, ist es eher die Opferrolle oder gestalte ich mein Leben selbst? Da kann man wirklich sehr schön ein bisschen gucken, was, was ist wichtig und was hilft mir in meinem Leben. Und diesen Blickwinkel, den kann man nämlich auch schön anwenden, wenn man an die Expertzeit denkt. Und als weitere Übung möchte ich dir noch an die Hand geben, dass du dir vorstellst, deine Zeit im Ausland liegt schon in der Vergangenheit. Du bist wieder zurück, wo du hergekommen bist und du schaust auf diese Expertzeit zurück. Und welche Geschichte erzählst du darüber? Erzählst du die Geschichte dass du viel allein warst und Heimweh hattest, einsam warst, keine Freunde da hattest? Oder erzählst du die Geschichte, wie wunderbar es war, dass du diese neuen Chancen hattest? Dass du dein Leben da gestaltet hast? Dass du dich im Alltag durchgeschlagen hast, obwohl das manchmal nicht leicht war? Aber dass du eine ganze Menge gelernt hast und dass du daran gewachsen bist? Und dass du neue Freunde hast. Und wenn es vielleicht auch nicht viele sind, so verbindet euch ein gemeinsames Erleben dieser Zeit. Und dass es dich und deinen Partner enger zusammengebracht habt, weil ihr einfach niemanden außen rum hattet und euch ganz aufeinander verlassen musstet. Beide Aspekte können gleich sein. Natürlich kann es sein, dass du allein warst und auch viel allein warst im Ausland und auch viel Heimweh hattest. Aber wenn du den Fokus darauf lenkst, dann wird da auch die Energie hinfließen und dann wirst du diese Zeit als eine unschöne Zeit in Erinnerung behalten. Und wenn du aber die Energie und den Fokus darauf lenkst, dass du etwas geschaffen hast und das nicht nur überlebt hast, sondern das mitgestaltet hast, und deine Familie aufgefangen hast und du und dein Partner jetzt ein besseres Team seid, dann ist das genauso wahr. Und es wird einfach dir mehr Energie und Anschub für das geben, was danach kommt. Und es ist deine Entscheidung, wie du diese Geschichte erzählst. Und daher ist die Übung, stell dir vor, deine Expertzeit ist zu Ende und du bist wieder zurück in Deutschland, bist wieder angekommen, welche Geschichte möchtest du über diese Zeit erzählen? Über was für eine Person? Und wenn du noch im Ausland bist, dann hast du jetzt sogar noch die Möglichkeit, diese Geschichte wahr werden zu lassen und entstehen zu lassen und sie zu leben. Und das sind sehr schöne Beispiele dafür, wie man mit Geschichten und dem eigenen Leben arbeiten kann. Und ich hoffe, dass diese Impulse dir ein bisschen was gegeben haben und dass du darüber nachdenkst, mal in deinem Leben ein bisschen zu stöbern und zu schauen und vielleicht auch mal in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, welche Geschichten du über die Zeit, die du jetzt gerade lebst, später erzählen möchtest.